0: kbs 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김지래입니다. 이번 주에는 2차 북미정상회담과 자유한국당 전당대회 아, 큰 이슈가 예정되어 있습니다. 북미 정상회담 결과에 따라서 그리고 자유한국당의 새 지도부 구성에 따라서 앞으로의 정치권의 향방도 크게 달라지게 될 겁니다. 사실상 현안에 대한 여야의 입장 차이로 2월 임시국회 소집이 어려워진 상황이라 국회는 3월 정성화 시점을 논의할 것으로 보입니다. 그러나 최근 논란이 되고 있는 환경부 블랙리스트 의혹을 두고 야당이 연일 공세 수위를 높이고 있어서 3월 국회 일정도 녹록지 않을 거라는 전망이 나오고 있는데요 월요일 정치의 재구성을 통해서 각 당을 대표한 패널들과 함께 정치권 이슈로 토론 진행하도록 하겠습니다 2월 25일 KBS 린 토론 지금 시작합니다 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론 KBS 열린 토론 정치자 여러분께서도 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 2차 북미정상회담 회담이 이틀 앞으로 다가왔습니다. 이번 북미정상회담이 성공적이라는 평가를 받기 위해서는 어떤 결과가 나와야 된다고 보십니까? 이번 회담에 대한 여러분의 기대와 우려들이 있다면 문자로 보내주십시오. 또한 최근 환경부의 블랙리스트 문건을 두고 여야 간 공방이 치열한데요. 여당은 합법적인 체크리스트라고 주장하고 있고 자유한국당은 불법 블랙리스트라고 공사를 펴고 있는데요. 여러분은 어떻게 보고 계십니까? 샤프9를상공번으로 참여하시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS, KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정체 재구성은 요 영상으로도 생중계되고 있는데요. KBS 모바일 어플리케이션인 마이 K에 접속하시거나 유튜브 또는 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린토론을 검색하시면 바로 저희들이 토론하고 있는 모습을 보실 수 있습니다. KBS 열린토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 당연히 팟캐스트로도 언제 어디서든 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 열띤 참여를 기대합니다. 자 그럼 오늘 정치의 재구성 함께하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 김경엽 더불어민주당 의원님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 남북경협 김경엽입니다
0: 오늘도 또한분 남북경협특별위원회 위원으로 <웃음> 활동하시는 분을 모셨습니다. 송석준 자유한국당 의원님 모셨습니다.
2: 예, 안녕하세요. 네, 예, 상생과 오늘, 조화의 도시 2 0 이천시 출신 네. 예, 송석준 의원입니다.
0: 네, 한국 자, 지금 자유한국당의 원내부대표 맡고 계시고요. 김경엽 의원님과 같이 어, 위원회를 하고 계시다니까 오늘은 좀 화기애애하게 어, 진행될 것을 기대합니다. 이준석 바른미래당 최고위원님 모셨습니다. 네.
3: 안녕하세요. 요즘 택시운전 열심히 하고 있습니다.
0: 어떻게 지난 택시비가 좀 오르니까 어떻습니까? 조금 나아졌습니까? 그런데
3: 요금이 20% 이렇게 팍 뛰다 보니까요. 확실히 수요도 조금 줄었다는 게 느껴집니다. 그런데 뭐 조금씩 회복될 거로 기대하고 있습니다.
0: 기대 회복할 때까지 하세요.
3: <웃음> 네, 해야죠.
0: <웃음> <웃음> 두달 더, 두 달을 더 이상 해셔야될것같은데 아, 네. 네, 네. 네, 네. 김용신 정의당 정책의 의장님, 자리하셨습니다. 네, 반갑습니다. 정의당 네.
4: 김용신입니다.
0: 모두 반갑고요. 오늘 월요일, 이번 주일이 정말 크게 두 개의 이슈 있는데 이틀 뒤에, 어, <웃음> 정말 세계가 주목하는 또 우리 대한민국의 국민들이 주목하는 이벤트가 이제 두 개가 다 열리게 됩니다. 2차 북미 정상회담 얘기부터 해보겠습니다. 이틀 앞으로 다가오고, 지금 이제 평양에서 떠난 열차는 4,200km를 달려서 지금 하노이로 향하고 있고, 아, 지금 모든 세계의뭐 이, 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 위성들이 그것 다 추적하고 있는 게 아닌가 하는 이런 농담도 있고 한데요. 일단 여, 여야 5당 원내대표들이 오늘 문희상 국회의장 주재로 만난 자리에서 북미 정상회담의 성공을 기원하고 지지하는 공동성명을 했다겠던데요. 각 당이 이번 북미 정상회담에 기대하는 바가 어떤 것인지 한번 그 얘기부터 들어보도록 하겠습니다. 오늘 은 김영신 정치기원장님부터 시작하실까요? 정의당?
4: 예, 그 2차 북미회담이 이제 27일부터 열리게 되는데요. 아, 일단 무엇보다 중요한 거는 이게 한반도의 평화를 번영을 열수 있는 분수령이 될 것이냐 아니냐가 굉장히 중요하기 때문에 많은 국민과 함께 저희도 많은 기대감을 갖고 지켜보고 있습니다. 작년 6월에 있었던 이제 1차 북미 간의 정상회담에서는 이른바 도달 목표 지점, 그러니까 핵심 의제에 대한, 그, 선언들을 한 것으로 봐야겠죠. 일단, 어, 체제 안전을 보장할 테니 비핵화에, 완전한 비핵화에 도달해야 한다라고 하는 것과 그리고 새로운 북미 관계를 수립하는 과정에서 평화체제로 나아가야 한다라고 하는 이른바 이제 도달점에 대한 의제는 구체적으로 확인했는데, 그럼 그것을 어떻게 할 것인가를 놓고 사실은 그동안 북미 간에 많은 협상들을 했던 과정이었다고 봅니다. 근데 그동안 이제, 어 완전한 비핵화를 이루기 전에 제재 완화는 안 된다 또는 선 핵리스트를, 핵리스트를 신고하고 나서 다음 단계로 가야 한다라고 하는 게 이제 사실 이제 미국의 초기 입장이었던 것인데 이 부분이 어 지금 현재 어 실무협상을 어 담당하고 있는 대표들 간에는 방법론에 있어서는 이제 이견이 해소된 것으로 비춰지고 있습니다. 다시 말해 단계적인 비핵화 조치에 따른 상응하는 조치들을 어떻게 가져갈 거냐 그리고 일정한 기간 동안에 신뢰가 구축된 다음에 이른바 핵 리스트를 신고하는 절차에 대해서 이런 바 양국이 큰 틀에서의 방법론을 좀 합의를 하고 있다는 점에서는 많은 기대를 일단 좀 하고 지켜보고 있습니다.
0: 네네. 파란 밑 이준석 죠 오이?
3: 결국에는 우리가 이 과정을 지켜보면요. 처음에는 완전한 비핵화라는 CVID라는 단어가 많이 등장했었죠. 그때 그런데 이제 가면 갈수록 단계별 이제 핵협상이라는 것에 대해서. 으흠. 어, 미국과 북한 측이 의견을 좁혀가고 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 이번에도 역시 과연 어느 단계까지 합의를 이끌어낼 것인가가 굉장히 중요한데 지금까지는 가시적으로 보이는 것이 딱히 드러나진 않습니다. 또 영변 핵시설 음. 등에 대해 가지고 어떤 조치를 할 것이다라는 이야기가 나오는데 그것도 워낙 단계가 다양하거든요. 네. 결국에는 그 수위를 조절하는 과정 속에서 협상이 될 텐데 우선 그러다 보니까 어떤 그런 가시적인 핵. 아, 핵 핵이 좋지보다는 동결이란 단어도 나오기 시작하고요. 네, 그리고 그 안에서 이제 종전선언이라는 사실상 핵폐기와는 크게 관계 없는 아젠다도 이제 하나씩 나오고 있는데 이것은 어, 두 가지인 게 북미 양국이 결국에는 어떤 결과라도 도출해야 된다는 그런 의지는 보여주고 있다. 네네. 다만 결국 핵에 대해서는 이견을 아직 좁히는 것이 좀 어려운 것이 아닌가라는 분석을 나올수 있습니다. 그래서 저는 이번 회담에서 적어도 어느 정도의 이제 타임라인은 나와야 되는 거 아닐까. 왜냐면 지난 싱가포르 회담에서 우리가 노출됐던 것은 결국 폼페이오가 나중에 북한 방북했을 때, 결국 성과 없이 돌아왔던 것은 네. 애초에 회담에서 싱가포르 회담에서 나왔던 조선반도의 비핵화라는 단어에 대해 가지고 미국이 협의할 때 당시의 생각과 좀 달라졌기 때문이거든요. 그렇기 에 이번에도 나중에 이제 서로 자꾸 갖고 이제 해석을 갖고 다투지 않도록 정확한 아웃라인 이좀 나오는 그런 결과가 나오길 기대합니다. 네네 송석준 의원님 사용했던 입장이요.
2: 예 이번 2차 북미 정상회담을 계기로 해서 사실상 이제 제대로 된 어, 평화의 그런 여건 조성, 다시 말해서 어, 북한의 비핵화가 좀 실질적인 어떤 진전이 있었으면 합니다. 네. 예, 지난 1차 어, 북미 정상회담 때 많은 기대에 비해서 사실 그 이후에 진행된 상황 보면은 어, 너무 답답하고 좀 안타까운 생각이 듭니다. 이번에도 너무 장밋빛 이런 기대보다는 실질력으로 어, 서로가 어, 진정성 있게 좀 앞으로 어떻게 비핵화를 이뤄내갈 것이고 또 그것을 또 평화 교류로 정착시켜 나갈 건지에 대해서 좀 이번에 의미 있는 진전이 있었으면 합니다. 예, 그럼 우리 당에서도 예의 네. 주시하면서 한번 지켜보겠습니다.
0: 네, 네. 네. 그 저기 김경희 의원님 어떻게 보세요? 이게 하루하루가 지난 주에는 조금 그래도 비관적인 거, 뭐, 뭐 구체적인 게좀안 나올 것 같이 얘기하더니. 조금 요새는 다시 또 유연하게 조금 더 낙관적인 거로좀 바뀌기도 하고 그러는 것 같이 보이는데. 우선, 보고
1: 우선 제 입장에서는 가장 관심 있는 분야가 네. 남북경협. 네. 경협 시대가 열릴 수 있는 역사적인 전환점이 되느냐. 여기 이제 가장 관심이 많습니다. 그런데 이제 1차 북미 정상회담을 보면은 비핵화와 평화체제 원칙과 방향에 대해서 크게 이제 합의를 했다 이렇게 보면은요. 이번에 아마 2차 회담은 단계별 실행 방안과 로드맵 마련이 아마 주요한 의제가 될 겁니다. 그래서 이제 그동안에 지금 1차 북미 정상회담 이후에 거의 지금 교착 상태에 빠져 있었죠. 어, 북한은 상응 조치를 요구하고 있고 미국은 비핵화, 선비핵화 후에 제재해제를 하겠다라는 입장이 강하게 좀 부딪히면서 계속 좀 진전을 못하고 있었는데 이번에 이제 그 비건 대표가 방한 직전에 이미 밝혔다시피 동시 행동 단계적 접근 방식의 일정 정도 수용하겠다라는 의사도 밝혔고요. 오늘 방금 좀 뉴스에 나왔지만은 종전선언의 가능성도 이미 지금 비건 대표가 좀 밝힌 바 있죠. 침략하지 않겠다, 뭐 이런 입장을 명확히 밝힌 바가 있기 때문에 아마 이제 일정 정도의 좀 제재 완화, 그다음에 체제 보장에 대한 조치가 가시화 될 것이고 여기에 따라서 아마 영변 핵 시설의 폐쇄 그리고 어, 핵 핵과 미사일의 전반적인 동결 개발 연구 중지까지를 포함한 아마 이런 정도는 기본적으로 어 나아갈 수 있지 않겠는가 이렇게 음. 지금 예상을 하고 있습니다.
0: 네네. 네. 뭐, 뭘 해야지 성공했다고 볼수 있는 가요뭘 못하면 실패했다고 볼수 있나요? 어디에 가장 주, 어느 게 가장 중요하다고 생각하세요?
1: 정상회담이 실패한 경우는 없습니다. 네. 네, 다 성공을 하는데요. 일단 정상회담을 하면은 만나는 일단, 예 성공. 만나는 어, 것만으로도 어, <웃음> 그 자체가 굉장히 큰 의미가 있죠.
0: 아니 그 네. 문정인 청와대 그 정확하게 통일외교 안보 특보 주시죠. 뭐 이렇게 이번에는 더군다나 실패할 수가 없다. 지난번에 한 번에 너무 추상적인 합의만 한 거기 때문에 이번에는 양측이 다 구체적인 좀 뭔가를 내놔야 된다는 이런 프레셔를 받고 있기 때문에 아마 분명히 구체적인 진전이 있을 것이다 뭐 상당히 낙관적으로 이렇게 얘기를 하긴 했던데 뭘 해야지 어떻게 보십니까 그 네. 일단은
4: 지난번에 국정. 이제 우리 그 한국 의장은? 대표단이 국회의장을 포함해서 이제그 원내 대표들이 미국을 방문했을 때 아, 비건 대표가 얘기했던 것은 이제 12개 이상의 의제에 대해서 이제 실무협상을 진행 중이다라고 얘기를 했고 그 12개 의제라고 하는 건 상당히 구체적인 문제를 놓고 논의를 하고 있다라고 생각들을 지금 하고 있는 것이죠. 그래서, 어, 일반 국민들 생각도 그렇고 정의당 생각도 그렇고 이게 어차피, 어, 최종적인 합의문. 이른바 이제 상세한 기술적인 조치까지 포함된 최종 합의문은 아마 3차 정도 돼야 나올 것으로 예상을 해요. 네. 예를 들면 이제 이란에 대한 핵협정 같은 경우는 이게 한 159쪽이나 됩니다. 해서 부속 합의문만 5개가 되고 이제 이렇게 그렇군요. 최종 협정문이 기술적인 조치까지 포함된 게 나오려면 이번엔 좀 어렵다고 보고요. 그건 이제 3차 정도가 돼야 나올 것이라고 보는데 그럼 이번에 반드시 포함돼야될 것은 저는 두 가지다. 하나는 아, 어, 북한의 비핵화의 초기 조치들로 무엇을 언제까지 실행하겠다라고 음. 하는 부분에 대한 것이 포함되어야 한다라고 하는 것이죠. 스케줄이 것이지요. 네, 그러니까. 스케줄 자체가. 그렇죠. 거기를 그러니까 이제 초기 비핵화 조치가 뭐냐. 예컨대 음. 이제 풍계리에 대한 문제. 그 다음에 이제 영변 핵시설에 대한 문제. 뭐 동창리, 미사일 시험장 발사대에 대한 문제. 이런 부분에 대해서 어디까지 초기 비핵화 조치를 할 것이고 어디까지 동결할 것인지에 대한 저는 이제 기본적인 초기 지시가 나올 거라고 보고 나와야 하고요. 두 번째는 이제 중간 단계에서 이른바 동결과 예를 들면 이제 어, 폐기는 어디까지 할 것인지. 그리고 마지막에 최종적인 비핵화에 도달하기 위한 최종 로드맵 무엇인지. 이게 이제 북한이 이제 밝혀야 될 이번에 어, 저는 이제 합의문의 핵심이 이거라고 보고 네. 미국 역시도 마찬가지인데요. 그럼 초기의 상한호 조치는 무엇이냐라고 했을 때 지금 얘기 나오는 것처럼 이른바 종전선언. 제가 봤을 때 종전선언 다른 것보다는, 어, 북한을 침공한 의지가 없다, 우리는. 이제 그런 것이 되겠죠. 이제 그것에 이제 종전선언으로, 불가침선언으로 표현될 것이라고 보고, 두 번째는 이제 인도적 지원 문제를 포함해서, 뭐, 이, 그 연락소의 설치 문제라든가, 상시 채널들을 어떻게 가동할 것이냐에 대한 문제, 그리고, 어, 완화 조치, 제재의 완화 조치로, 과연 이제 뭐 개성공단 문제라든가 금강산 관광 문제라든가 남북 경협 등에 대한 문제에 대해서 어디까지를 예외로 인정해 줄 거냐라고 하는 게 미국이 상하는 조치로 답을 해야 될 문제가 아닐까 보이고 또한 미국도 마찬가지입니다. 그러면 그러한 로드맵에 따라 중간 단계와 함께 최종적인 전체적인 평화체제 구축의 로드맵을 어, 북미 간의 건데 국교 정상화 문제를 포함해서 언제 어떻게 도달할 것인지를 이번에 합의하는 부분들이 다시 말해 비핵화 평화체제 로드맵에큰 방향과 목표점들을 분명히 하고 초기 조치에 대해서 양국이 합의해내는 것. 이게 이번 회담의 핵심이고 네. 이것에 입각해야 다음 3차 회담에서 이제 최종 부속 합의문까지 나올 수 있지 않겠냐 이렇게 예상합니다.
0: 네 네. 네. 어떻게 보세요? 저는 결국에는 이제 고기
3: 고기에 네. 고기 울때 보면은 삼겹살 몇 조각으로 자를지는 이제 그때 음. 자르는 사람 마음이거든요, 지금.
0: 살라미로 자를 수도 있어요. 그렇죠. 그러니까 <웃음> 지금
3: 살라미 전술처럼 결국에는 북한 같은 경우에는 내주지 않으려고 이제 할테고 음. 저는 이제 대북 제재에 대해서는 풀게 아까 김용실 의장님 말씀하신 건 단계적으로 있지 않습니까? 그래서 아마 북한은 최소한 이번에 어, 자신들이 어쨌든 외화의 숨통을 틔울 수 있는 그러니까 즉 한국과의 관계 내에서 완전 대외 관계 풀지 않더라도 한국 관계에서 김경혁 의원님이 좋아하시는 이제 남북경협을 추진할 수 있는 명분 자체는 얻어내려고 하지 않을까, 이렇게 생각하는데요. 반대로 저는 미국 조야에서 이것에 대해서 워낙 회의적인 반응이 많기 때문에 미국 음. 행정부도 상당한 결단을 해야 됩니다. 이것을 하기 위해서는. 그 네. 근데 저는 제가 봤을 때이 합의에 이르느냐, 못 이르느냐. 그러니까 최소한의 경협을 위한 어쨌든 제재해제. 왜냐하면 국제적으로 아예 유엔 결의안을 풀어버리는 건 미국 독단적으로 하기 좀 어려운 부분이 있거든요. 그다음에 음, 풀수 있는 데까지가 음, 어디까지냐. 음, 미국 음. 독자 제재를 풀수 있는 데가 어디까지냐에 대해 가지고 이제 조금씩 논의가 될 것이고. 물론 유엔 질서 하에서도 미국이 주도해서 추가적인 제재 해제를 유도할 수 있겠지만은 그 단계까지 가기에는 지금까지 어, 격상시키온제재의 국면이 쉽게 해소되지 않을 거라는 봅니다 저는 그래서 아마 이번에는 아마 남북경협에 대해 가지고 상당히 좀 해석 자체를 좀 넓게 하는 그러니까 좀 허용되는 남북경협의 그 단계 자체를 넓게 해석하는 그런 정도의 잣대가 나오지 않을까 생각합니다
0: 그~ 송숙준 위원님 네. 그~ 지금 <웃음> 종, 종전 선언까지 의지에 들어갔다라고 얘기 나온 게 지금 최근 뭐~ 한두 시간 전 속보로 나온 건데요. <웃음> 네. 어떻게는 이제 자유한국당 나경원 원내대표께서 지난번에 국회의장단 방문했 방미했을 때 그때도 아주 구체적으로 종전선언은 너무 이르다, 이건 너무 섣부른 결정이다, 뭐 이런 얘기를 좀 아주 그 다음에도 계속적으로 좀꽤 세게 하셔서 입장이 어떠실지 예.
2: 예 저는 이번에 이제 북미 정상회담을 통해서 왜 정상회담을 하느냐 북한은 상당히 지금 어렵죠. 급합니다. 지금 대북 제재로 인해서 지금 그 인민들의 그 경제 생활이 아주 피폐되어 있고 굉장히 어렵죠. 그래서 음. 어떻게 하면 빨리 이 제재의 고리를 좀 풀어서 뭔가 좀, 어, 대외적으로 뭔가 물자며 이런 것들이 좀 원활히 공급됐으면 하는 그런 기대가 클 것이고요. 그리고 또 우리 미국을 비롯한 우리의 기대는 북한이 더 이상 어떤, 어, 보유 국가 하는 그런 거에 대한 집착을 버리고 어~ 뭔가 진짜 평화적인 어~ 저~ 정상 국가로서 어~ 이런 평 저~ 저~ 경제와 이런 개혁 개방을 하는 어~ 그것을 기대하고 있지 않습니까 네, 네 사실은 또 그런 것이 어쩌면 이번 <웃음> 회담의 궁극적인 목표가 돼야 될 것이고 예 <웃음> 네, 그를 위해서 할수 있는 것이 뭔지에 대해서 이렇게 하나하나 풀어가는 것이 중요하시지 아직 단순히 뭐~ 종전선언 그~ 한다는 것은 오히려 오히려 이제 우리 주변, 우리 한국이 갖고 있는 한미동맹 관계라든가 이런 어떤 기초고리가 풀어져서 오히려 우리가 이제 앞으로 더 크게 북한이 예를 들면 지금, 어, 비핵화의 의지가 사실상 없다. 이랬을 때 어떻게 아파갈 수 있는 수단이 우리는 점점 적어지거든요. 그래서 뭔가 섣불은 이렇게 뭔가 어떤 합의보다는 실질적으로 북한을 어, 비핵화의 길로 나서게 하고 또 정상국가로서 개혁개방을 이끌어낼 수 있게끔 어, 이런 어떤 그 현실적인 논의가 있어야 되고 거기에 대한 구체적인 합의가 좀 있어야 될 거다 이런 생각이 듭니다. 그러면서 우리 당에서도 어, 그래서 좀 특히 애교 관계, 애교 관계를 잘 활용하는 한미 관계 또 한중 관계, 한일 관계 요즘 좀 애교 관계 굉장히 꼬여 있어요. 이런 상황에서는 상당히 우리가 어 이런 어, 남북 문제, 북한 문제 해결하는 데는 상당히 우리가 어떤 핵심적인 역할을 하는 데는 상당히 한계가 있다는 겁니다. 종전선언
0: 네, 부분에 대해서는 네. 조금 조금 토의를 해주시죠, 음, 네. 김병 의원님. 그,
1: 종전선언은 이제 북한에게는 체제 보장의 첫 단계입니다. 유교 아, 전쟁을 깨끗하게 여기서 종교를 짓자라는 이제 얘기 아닙니까? 근데 실제로 이제 이 전쟁에 이제 네 개의 당사자가 있는데 그 중에서 이미 지금 중국이나 북한 그다음에 우리 한국 같은 경우는 이미 뭐 종전선언에 대해서 이미 다 동의를 했고 그렇게 추진하겠다라는 입장을 밝혔는데 이제 미국의 입장만 남아 있죠. 그런데 이번에 이제 비건 대표나 트럼프 대통령의 지금 표현에 의하면은 지금 거의 어 종전선언의 실질적인 내용은 이미 나왔다 이렇게 보거든요. 그러면서 이제 트럼프 대통령이 또한 가지 또 강조를 한게 있죠. 주한 미군 문제는 의제 테이블에 올라와 있지 않다. 그러니까 이 얘기는 이미 그 정도 선에서 일정 정도 북한과 종전선언 문제가 논의가 진척된 것으로 저는 보입니다. 그래서 이번에 이제 종전선언의 형식은 어떤 형식이 될지 모르지만 실질적인 종전선언의 조치는 아마 이루어질 수 있을 것이다 이렇게 보고 있고요. 네. 여기에 이제 맞춰서 어 북한이 실제로 이제 어떤 비핵화 어느 정도 수준의 비핵화 수준에 이제 내놓느냐 이 비핵화의 진전 정도를 이게 이제 문제일 텐데. 아까 봤던 지금 아직까지 지금 이제 그 지난 평양선언에서 북한이 이미 그 확인을 한게 있습니다. 답변을 했던 게. 그것은 동창리, 풍계리 핵실험장 동창리 이 미사일 시험장에 대한 검증을 받겠다. 그 사찰을 받겠다라는 것하고. 그 다음에 하나는 영변 핵시설. 그 영변이 북한의 핵시설의 총본부죠. 사실은. 핵 물질을 생산하는 총본부인데. 여기에 이제 영변 핵시설을 폐쇄하겠다. 그런데 조건이 있다라는 음. 거죠. 그것은 미국의 상응 조치다. 그 상응 조치의 수준이 뭐냐? 그런데 이제 거기에서 지금 아마 그 제재 완화의 수준과 규모를 놓고 지금도 아마 그 실무 협상이
3: 아마 핵심일 겁니다. 이게. 요 예. 네, 네.
0: 종전 선언에 대해서는 바른미래당에서도 상당히 찬성하는 입장이었잖아요. 근데 봅니다. 예, 예. 그
3: 종전 선언 같은 경우에는 아까 말했듯이 최근에 있었던 이 논의 하에서 그 음. 3자 간에는 이미 합의가 되어 가는 상황이거든요. 그러니 미국 같은 경우에는 뭐 우리는 전혀 그렇게 생각하지 않습니다마는 북한 입장에서야 미국이 예를 들어 침공할지 모른다는 위협을 계속 이야기하면서 그것을 핵개발의 정당성을 부여하는 그런 근거로 삼았었거든요. 네. 그렇기 때문에 만약에 그런 어, 종전선언이 있게 된다면은 북한이 핵을 보유하고 개발할 근거 자체를 스스로 논리적으로 잃어버리게 되는 효과도 있습니다. 그렇기 때문에 네. 저는 그거는 긍정적으로 평가할 만하다 봅니다. 다만 이제 이것이 실질적인 그런 어떤 효과가 있는 선언인가에 대해 가지고는 반문이 있을 수 있고, 겠 다만 정치적인 효과는 분명히 있을 것이다 이렇게 봅니다. 네, 네. 그러니까 종전선언은 네, 네. 예,
4: 종전선언은 사실 이제 남북 간에는 이제 여러 차례 이제 불가침을 표방한 적이 있고 지난번에 이제 919 이런 바 평양선언을 통해서도 다시 한번 이제 남북은 종전의 이제 선언에 합의한 것이다라고 이제 해석까지 남북 정상이 했던 것인데요. 얘기하셨던 것처럼 사실 이제 그 전쟁 낭사자였던 한국과 중국은 수교가 되어 있고 미국하고 중국도 수교가 돼 있잖아요. 그러니까 이들 간엔 사실은 <웃음> 불가침 선언이나 종전 선언이 사실은 상, 그 의미가 없는 거죠. 그래서 사실은, 어, 남은 것은 이제 북한과 미국 간에 서로 간에 상호를 공격할 의사가 없다라고 하는 이제 불가침 선언이 현재 시점에서 이제 종전 선언의 의미다. 이렇게 보고, 그것에 입각해서 이제 장기적으로 이제 현재의 정전 체제를 평화 체제로 전환시키는 이제 로드맵이 필요한 거다라고 이제 얘기를 하는 게 맞을 거라고 보고요. 지금 미국이나 이제 일부에서는 우려하는 이제 예컨대 완전한 비핵화가 아니라 핵 동결이나 ICBM의 폐기 수준에서 예컨대 미국이 음. 스몰디라는 거 아니냐 또는 이걸로 만족하는 거 아니냐 다시 말해 북한을 어, 핵 보유국으로 인정하면서 더 이상의 추가적인 핵무기 개발만을 막는 원료를 네네. 막고 무기화를 막는 여기에서 멈출 게 아니냐라고 하는 부분의 우려도 있는 것으로 알고 저는 뭐 자유한국당도 그런 우려들을 계속 표명하고 있다고 생각하고요. 그거는 당연히 정의당이든 다른 이제 우리 국민들이 생각하기에도 그건 말이 안 되는 것이죠. 그래서 이미 어, 남북 간에 합의한 사항도 그렇고요. 지난번에 이제 6월 싱가포르 회담을 통해서 그 북미 간에 합의한 것도 아까 이제 조선반도 얘기가 나왔지만 북한은 완전한 비핵화를 한다 이렇게 그 북미 간에 이제 합의문이 그렇게 돼 있는데 이를 어기고 완전한 비핵화가 도달 목표가 아니라 동결이 도달 목표가 된다라고 한다면 그것은. 어, 뭐 그는 단지 우리나라만의 문제가 아니라요. 주변국들도 그것을 동의할 수가 없을 겁니다. 들어, 일본도 마찬가지일 것이고, 다른 중국도 마찬가지일 것이고 그런 점에서는 그것은 중간 조치로서만 의미가 있는 것이지 최종 목표 지점으로서는 당연히 그것을 인정할 수 없는 것이다라고 하는 것은 뭐이른바뭐 여기 있는 사람들 모두가 같은 생각일 거라고 생각하고요. 네. 제재 완화 관련해서만 조금 말씀드리면, 유엔 제재는 크게 네 가지 수준이 있다고 얘기를 해요. 지난번에 이제 인도적 지원은, 어, 적용이 되지 않는다라고 하는 것이고요. 네. 두 번째, 이제 지난번에 그 남북 철도를 위해서 조사하는 부분과 관련해서는 음. 예외로 인정을 해주는 것이죠. 세 번째는, 어, 북한에 대한 유엔 결의를 보면은, 북한의 비핵화의 조치에 따라서 제재위원회는 일부를 해제할 수 있다라고 단서 조항을 달아놨거든요. 그래서 예를 들면 금강산 관광 또는 개성공단 이런 식으로 유엔 제재는 특정해서 북한의 비핵화 조치에 따라서 제재위원회가 결정이 가능합니다. 이거는 유엔 제재에서 제외하겠습니다. 이렇게 할수 있고요. 마지막 단계는 결의안 자체를 통으로 해제하는 것이죠. 이건 이제 상당기간의 비핵화 조치가 됐을 때 가능할 것으로 보는데 얘기했던 것처럼 미국의 이 북한에 대한 제재 문제는 좀 다릅니다. 이거는 지금 법으로 되어 있어요. 어, 어두 가지 법으로 되어 있고 그 내용도 핵무기만의 문제가 아니라 대량 살상무기 문제 그리고 북한 인권 문제를 종합적으로 한 대북 제재에 대한 법이기 때문에 이 부분은 아마 바로 풀기는 어려울 겁니다. 따라서 미국도 협상 과정에서는 아까 얘기했던 것처럼 유엔 어, 제재의 예외를 받거나 일부 해제하는 방식의 협상들을 할 것이고 아마 미국 절차법상의 이른바 법으로 되어 있는 북한 제재를 푸는 것은 그건 상당한 진전이 있고 나서 그것도. 가능할 그럼요. 것이다 이렇게
0: 보입니다. 아니 그래서 이제 그래서 우회해서 해결할지도 모른다 어, 이런 얘기가 나왔던 건데 마침 또 트럼프 대통령이 어떤 여러 경로를 통해서 제재 완화를 할 수도 있다라는 쪽의 얘기를 좀 시사를 했고. 그리고 얼마 전에, 저, 문재인 대통령하고의 통화에서, 또 문재인 대통령이 그 말씀을 하셨잖아요. 남북 경협의 여러 가지 부담은 남한이, 저, 충분히 질수 있다. 이런 말을 했다라고 하는 거를 어떻게. 해석을 하시나요? 이게 다 어떤 사인입니까? 그에 대한 경협에 대해서는 아마 두 분이 가장 냄새를 잘 맡으실 것 같은데 아마 후각이 발달되 있으시지 않으시겠어요? 어, 그 어떤 겁니까? 그두 분이, 그 분이 짜고 치는 겁니까? 이거 하겠다고 음, 어떻게 하시는 겁니까?
1: 우리가 이제 아까, 네. 아까 우리 좀 미국의 일부에서 미국 이번 미국 북미 정상회담을 바라보는 시각에 핵 동결로 그칠 것이다라고 하는 얘기를 하는 이유 중도 하나가요. 이걸 잘 봐야 되는데요. 네. 미국 내부에서 사실 북미 정상회담에 대해서 굉장히 부정적으로 생각하는 그룹들이 꽤 있습니다. 그럼요. 네, 꽤 있고요. 네. 이제, 이제 뭐 공화당 내 네오콘, 군산복합체는 뭐, 뭐 물론이고요. 민주당이 그러니까요. 이제 반 트럼프 <웃음> 정서가 대단히 강하면서 주류 언론과 함께 이게 여론주도층 자체가 굉장히 좀 부정적으로 보고 있죠. 네. 이게 지금 이제 트럼프 대통령을 압박하고 있는 겁니다. 어. 저쪽에서 확실한 조치 나오기 전까지는 이제 제재 뭐 이제 해제 못한다 지금 이제 이렇게 압박을 하고 있는 문제이기 때문에 사실 트럼프 대통령 입장에서. 유엔 제재나 미국의 제재 자체를 뭐 해제하거나 이러기가 결코 쉽지 않은 상황에 있는 그럼요. 거죠. 네. 그런데 문제는 지금 현재 이번에 북미 정상회담에서 일정 정도 이 제재 부분에 대해서 예외를 적용을 하든지 음흠. 이 일정 정도 부분 쪽이란 완화라도 하지 않으면은 음흠. 북한에서 실질적으로 비핵화를 진전시킬 리가 없거든요. 음. 지금 상황이 결국은 이제 문제는 뭐냐 면 트럼프 대통령의 고민도 결국은 미국 내부로부터 받는 압박과 뭔가의 성과를 내야 된다는 부담은 있는데 그러기 위해서는 어떤 것들의 선물을 줄수 있을까를 고민을 해야 되고 거기에 대해서 이제 문재인 대통령이 남북경협이라는 좋은 선물이 하나가 있습니다라는 것을 하나 제시해 준다는 측면에서 하나의 이제 트럼프 대통령의 부담을 완화시켜 주면서 북미 정상회담의 성공을 지원한다는 측면이 우선 하나가 있고요. 그 다음에 이제 또 하나는 지금 이제 머지않아서 곧그 북한의 비핵화가 진전이 되고 제재가 해제될 것이다라고 하는 건 국제사회의 일반적인 지금 현재 보라보는 시각입니다. 으흠. 그래서 지금 중국이나 싱가폴 그다음에 미국 내에서도 일정 정도 대북 투자에 대해서 지금 민간 기업체들이 이미 고민을 다 하고 있습니다. 네, 시장조사에 들어가고 지금 네네. 이러고 있죠. 네. 이러고 있는데 사실 우리 입장에서는 다른 제재는 그대로 좀 해제가 안 되고 그대로 남아 있으면서도 우리 남북경협 관련된 부분이 먼저 제재가 면제되거나 예외로 적용될 경우에는 우리가 좀 선점할 수 있는 좋은 조건이 마련될 수 있다. 그래서 남북경협은 우리 한국 경제의 활로로 봤을 때일정 정도 좋은 조건을 마련할 수 있기 때문에 아마 이런 카드를 던졌을 것이다. 그래서 두 가지의 포석을 동시에 가지고 있다. 이렇게 보고 있습니다. 저는 근데 네, 이제 저, 약간
3: 기대하는 것에 보면 김경호 님의 네. 약간 괴가 다른 게 우리가 경협이라고 보통 이야기하는 건 장기적으로 우리 경제가 좀 발전할 수 있는, 그러니까 시너지 낼수 있는 것들을 경협이라고 이야기하는데, 이번에 아마 북한이 제재 완화를 통해서 얻어내려고 하는 것은, 과연 우리가 경협의 대표적인 사업들을 언급했었던 철도 사업이나 이런 것들일까. 왜냐면 이것은 사실 장기적인 투자가 필요한 것이고, 북한도 과거에 경험한 바가 있는 게 경수로 쥐어진다 해가지고 봤더니만은 짓다가 결렬되고 이런 걸 봤거든요. 그렇기 때문에 북한 같은 경우는 지금까지, 대남 사업 중에서 가장 성과가 그래도 괜찮았던 것들이 현금성 사업들입니다. 네. 굳이 말하자면 금강산 관광 같은 거예요. 네. 그 당시 에 네. 입산료 이런 명목으로 그냥 45인승 버스 한대 가면 은 미화 만불이 생기는 겁니다. 입산료로. 그러니까 그런 것처럼 아마 현금성 사업을 좀 풀어달라는 취지의 협상을 할 테고 그 부분도 아마 앞으로 우리나라 내에서도 그렇고 그 미국 내에서도 그렇고 어떤 형태의 제재 해제 조치를 우리가 허용해야 되느냐에 대해서 말이 많을 겁니다. 왜냐하면 네. 과거에도 이런 현금성 지원 같은 경우에는 실제로 정권의 배를만 배불리는 그런 경우가 있었다는 게 말이 많이 나왔잖아요. 북한은 그런데 이번에 분명히 아마 비슷한 형태의 제재 완화를 요구할 겁니다. 네.
2: 네.
0: 성덕준 위원님. 예. 네, 네. 저는 너무나 네. 네. 우리
2: 지금 어, 문재인 정부가 또 우리 어, 이, 아 너무나 아니한 대북관을 갖고 있지 않나 생각이 듭니다. 남북경협이라는 거 굉장히 중요하잖아요. 그렇지만 그것이 우리가 마음대로 하고 싶다고 해서 하고 싶은 방식으로 하고 싶은 때할 수가 없는 구조잖아요. 네. 예. 어쩌면 우리가 또쓸수 있는 중요한 카드인데 그걸 먼저 내놓고 있잖아요. 뭐든지 우리가 할것 같이. 자 그런데 현실은 좀 다르지 않습니까? 우선 미국이 어, 우선 어, 북한과의 어떤 합의를 어떤 합의를 하느냐에 따라서 그리고 또 제재 정도를 어느 정도까지 풀어줄 거냐. 오, 오로지 이제, 미국의 여러 가지 그 의지에 많이 달려 있는데 우리가 먼저 섣부르게 그냥 카드를 내놓고 또 마치 우리가 뭐 남북 경연만 하면 모든 것이 다 풀릴 것 같은 근데 현실은 다르다는 거죠. 현실적으로 보면은요 우선 북한과 중국과의 관계를 우리가 또 어, 잘 고려해야 됩니다 네. 왜냐면은 지금 어~ 남북경협에 있어서도 경협의 이익이 다 우리에게 올것 같은 생각 그거 굉장히 위험한 생각일 수 있습니다 네, 그쪽 이미 북, 어, 중국 경우에도 있었습니다. 말이죠 상당히 벌써 북한 지역에 대해서는 네. 많은 지금 그~ 우선권을 이미 그~ 남북 북한 지원을 통해서 확보하고 있거든요. 네. 근데 우리는 마치 뭐~ 남북 교류만 하면은 우리 기업도 살고 우리 남북 경제도 활성화되고 또 북한도 좋아지고 그런데 아니, 그런 전제 조건은 아니지만 아직... 선정을안 네.
0: 하면은 지금... 아, 물론 네네. 이제
2: 준비를 네. 해야죠 준비를 네. 하지만 준비를 하더라도 공개적으로 그렇게 막연한 장밋빛 그~ 청사진 제시 방식으로 해서는 안 된다는 거죠 실질적으로 우리가 여건이 됐을 때 얼마나 내실 있게 추진할 수 있는지 그거를 굳이 겉으로 아직은 드러낼 필요는 없다는 거죠. 그래서 네, 네. 내실 있게 준비하는 그런 노력은 과연 보이는가? 저는 솔직히 어, 이렇게 솔직히, 솔직히 예, 저는 정부 준비를 구매했었지만, 너무 많이,
0: 너무 네. 많이 오랫동안 해온 거 아닌가요? 솔직히 어, 솔직히. 그렇지 않아요. 이번에도 예를 두면 <웃음> 네, 네.
2: 보세요. 이번에 그 남북 뭐 도로, 철도 연결한다고 했지만 다어쩌면 생쇼로 끝났잖아요. 그것도 아니 그거는 조사도 제대로 주서도 그림도 주서도 안, 안 나왔어요. 네. 제대로 자왜냐면은 결국은 현실이잖아요. 남북경협은 현실입니다. 그러면 국회에서 여야의 그런 동의를 받아야 되잖아요. 그리고 국민적 공감대를 형성해야 됩니다. 지금 음. 우리, 그, 우리 대한민국 내부에서 조차도 과연 남북경협 속도, 남북경협 내용에 대해서 정말 이렇게 국민적 어떤 통합된 목소리가 지금 나왔을까요? 음. 저는 좀 남북경협특위 의원으로 지금 있지만 우선 내부에서부터도 지금 소위 판문점 선언도 이렇게 던져놨는데 아직 국회 동의를 못 받고 있잖아요. 평양선언과 남북군사관계합의서 이거 지금 막 진도 나가잖아요. 으흠. 뭔가 좀 우리가 순서가 얽혀 있고 뭔가 또 우리가 해야 될 거는 놔두고 괜히 뭔가 보여주기 또 막연한 기대 던져주기 이거에 우리가 너무 이 정부가 너무 어, 몰입돼 있는 거 아닌가 좀 걱정이 됩니다.
0: 네. 네김영진정치위원장님정이다 예.
4: 근데 이제 자유한국당이 얘기한 건좀 동의하기 어려운데요. 그러니까 얘기하셨던 남북경협이라든가 판문점 선언에 대한 이제 초기에 이제 자유한국당이 비준을 일단 거부했고 반대해서 이른바 이제 비준하는 국회 계류 중인데 올해의 남북경협안은 어쨌든 작년에 예산안을 합의, 양당 간에는 합의 처리한 거 아닌가요? 경협 문제에 대해서 예산안이 포함되어서 저는 그렇게 알고 있고 그게 예산안의 핵심인 내용에 포함되어 있습니다만 거기에 대해서 지금 그렇게 얘기하시는 건 조금 포인트가 안 맞는 게 있는 것 같고요. 어 제가 이제 이번에 제이 북미회담에서 중요하게 이제 한국의 역할이라든가 이후 전망들을 봤을 때 중요하게 보는 게 얘기하신 것처럼 왜 그게 진전이 못됐는가. 사실 작년 9.19 평양 선언에서 이른바 이 남북 간의 교류 협력해서 민족경제의 균형발전이라고 하는 게두 번째 항목으로 들어가 있잖아요. 그런데 진행된 게 별로 없어요. 네 가지 항목 중에. 그러니까 하나가 연내에 당시에 동서해안의 철도 도로 연결을 위한 착공식을 한다. 요것만 딱돼 있는 거죠. 네네. 겨우 모양만 갖춘 거죠. 으흠. 나머지 조건 마련 시 개성공단, 금강산 관광 정상화 아직 조건이 마련돼 있지 않아서 못 하고 있는 겁니다. 더해서 이른바 서해 경제 공동 특구 해서 현재의 개성공단뿐 아니라 이제 개성공단 2단계 작업이라든가 안변이라든가 남포의 조선 뭐 협력 단지 문제라든가 그리고 동해관광 공동특구에서 이제 금강산, 원산, 갈마지구 예를 들면 특구 관련돼서 사실은 이제 남북이 기합이 되었던 이런 공동개발 사업들이 있는데 현재 얘기하신 것처럼 북한의 핵 개발 과정에서 현재 제재 문제로 인해서 이게 진행이 안 되는 거잖아요. 그래서 이번에 북미 간에 비핵화의 북한의 초기 조치에 상응하는 미국의 제재 완화 조치로 이른바 남북 간의 이러한 교류와 지원들이 제재 예외 대상으로 포함이 되어야 사실은 남북간에도 사실 진전시킬 수 있는 지렛대가 생기는 겁니다. 그래서 이제 이 회담이 중요한 것이고요. 아니 뭐 음. 김정은 위원장의 뭐 연내 답방이 안된 이유가 다른 게 있겠습니까? 미국 간의 관계가 안 음, 풀리니까 와서도 지금 더 이상 진전시킬 수 있는 게 없었다는 거잖아요. 그래서 어쨌든 북미 간의 이제 그 회담이 이제 며칠 앞으로 다가왔고 그 회담의 결과에 따라 이야기하셨던 것처럼. 부분적인 제재화나 조치가 이루어진다고 한다면 그것을 지렛대로 삼아서 남북은 아까 얘기했던 것처럼 중국하고도 그러한 관계 문제에 있는 것이고요. 다른 자본과의 경쟁 문제도 있는 것이고. 북한의 개혁 개방을 이루는 데 있어서의 그 방식에 대한 문제도 있기 때문에 이 문제에 대해서는 굉장히 중요한 지점으로
3: 우리도 전략적 준비를 해야 되는 것이죠. 예. 그러니까 저는 이 남북 경협 하는 데 음, 음. 있어서 는 음, 음. 크게 음, 음. 세가지를 분류합니다. 우리가 할수 있는 게북한의 부족한 인프라를 보충하는 인프라 사업이 있을 테고요. 두 번째로는 실제 가서 어떤 생산 행위를 하는 사업들이 있을 겁니다. 공장을 짓고 거기서 뭐 저가의 노동력을 로 생산 활동. 그리고 세번째 아까 말했듯이 일방적으로 북한이 득보는 방식의 현금 지원에 가까운 관광 사업 같은 것도 있습니다. 그런데 저는
0: 근데 아까그 얘기하시는 네. 금강산 입산료 같은 경우에는 조금 과장된 거는 있는 거 같은데.
3: 아닙니다. 인당 300불 정도 들어갔습니다.
0: 인당 300불이면은 얼마인가요? 버스, 버스
3: 한대면은 거의 뭐 30만 원이거든요. 30몇만 원이었거든요. 인당
0: 30불 3 0불인데에5 만불이죠. 그게 그게 하나 가 아니 1 45명 들어가니까는 거기까지는 예, 예. 안들고가고 만... 아니 40명이면
3: 만불입니다, 실제로.
4: 30명이면?
0: 네. 30명 30명, 30명 명으로 300불씩이라고요? 예, 예. 네, 네. 그럼 그러면은 만불입니다. 그렇게 돼요. 만불인데 그러니까 그게, 그게 그대로 어, 북한에 들어가는 예, 입산료 예, 입산료로만 되었습니다 그게 입산료로 그거는 조금 확인했는데. 정확하게 확인했는데, 실제로
3: 그래서 나중에는 이제 우리 국민들이 금강산 많이 갔었잖아요. 그러다 보니까 나중에는 중고등학교 수학여행 보내면서 입산료를 국가가 지원을 합니다. 그 정도로 이게 현금성 관광 사업이거든요. 그러니까 저는 이런 부분 갖고 국민적 동의를 구할 수있겠느냐 저는 예를 들어 그래서 만약에 이제 여당 같은 경우에는. 이제, 평화가 경제다라는 평화 경제론을 펼치고 있잖아요. 저는 어느 정도 공감가는 부분도 있는데, 그렇다면 국민들은 좀더 현실감 있게 설명을 해야 된다. 아까 말했던 뭐, 북한이 원하는 바대로 특구 이름들을 열거하는데, 예를 들어, 거기 어떤 산업이 될수 있다는 거냐. 왜냐하면 개성공단 같은 경우도 그 민주정부 하는 동안 10년 동안에 많이 키우려고 했지만은, 실제 거기에 들어간 최첨단 산업이 뭐냐면은, 로만서 시계예요. 그러니까 음. 그 정도 이상의 공업을 하기 어려운 북한의 환경 속에서 어떤 평화경제론이 가능한가. 그래서 저는 아까 제가 개인적으로 저는 오히려 선호했던 게 차라리 인프라 사업을 크게 펼친다든지 이런 것들은 제가 이해가 가는데 과연 평화경제론의 핵심이 뭐냐에 대해서 국민들을 설득하지 못하면 은 결국에는 북한이 가장 원하는 현금성 사업에 가까운 관광 사업 같은 거만 진행될 가능성이 있다. 저는 그 우려가 네. 좀 있습니다.
0: 그 야당에서는 계속해서 현금 지원성 그리고 그게 또 혹시 핵개발에 또, 또 다시 용되는 거 아니냐. 정권에 비호에 이용되는 거 아니냐. 이걸 계속 문제 제기를 하시는 하시는데 김경혜 의원님 이 부분에 대해서 뭐, 얘기하고 있습니다.
1: 그동안에 오랫동안 제기돼 왔던 문제였는데요. 네. 지난번에 사실 그 제가 이제 외교통일위원회에 있을 때그 통일부나 이런 것 정부 기관들을 통해서 충분히 좀 확인을 했었습니다. 근데 그때 보면은 이제 뭐냐면은 하 개성공단 뭐 임금도 어 핵개발비로 들어간 거 아니냐. 이제 이런 의혹도 좀 제기가 됐었는데 실질적으로 좀 확인을 해 봤더니 그때 이제 개성공단 임금 같은 경우가 뭐 노동당 39호실로 들어간다. 이렇게 해서 얘기를 했거든요. 그런데 확인해 봤더니 노동당 39호실이 없어진 지가 10년이 넘었어요. 그러니까 한참 후에 그 없어진 데다가 되고 계속 들어가고 있다고 그거 가지고 여기서 이제 선전을 한 건데 그런 건좀 정확한 사실이 아닌 것 같고요. 네. 그래서 어 사실 그 당시에 정부 부처에서도 이러한 개성공단의 임금 자체가 핵 개발의 비용으로 들어간다고는 라 근거는 없다. 이렇게 답변을 했어요. 정확히. 그래서 이제 실질적으로 그런 건 사실이 아닌 것 같고 문제는 이제 지금 상황에서 북한이 지금 핵 개발을 하는 이유가 자기들 지금 현재 주장대로 체제 안전이 보장돼야 자기들도 핵무기를 포기할 텐데 체제 안전이라고 하는 걸 어떻게 보장을 할 거냐의 문제거든요. 그게 어떤 경제적인 지원을 받는다라는 관점이 아니라 실질적으로 공격을 하지 않기 위해서는 자기들 내부 자체. 그러니까 쉽게 얘기하면은 남북 경협을 필요에 비롯해서 국제 사회의 투자도 필요한 것이고요. 또 다른 측면에서 이제 그이 이러한 그 투자가 개혁 개방을 유도해내면서 일종 정도 핵이 필요가 없는 네. 나라. 체제 안전이 그러니까 안정적으로 이미 분위기상으로 보장되는 나라를 지금 원하고 있는 건데 실질적으로 이러한 남북 경협이나 개혁이 남북 경협이 이렇게 개혁개방을 촉진시키고 국제사의 회 투자를 유도해 나가면서 핵무기가 필요 없다는 것을 인지시키고 아마 그래야만이 북한은 완전하게 핵무기를 포기할 것이다 이렇게 음. 보고 있습니다.
0: 예, 네. 오늘 지금 네네 송덕중 네. 네. 의원님
2: 말씀하시죠. 예, 지금 이제 뭐가 먼저냐 이런 문제인데. 북한 체제가 과연 어 핵을 포기할 것인가? 네, 우리는 또 그런 걸 믿고 있잖아요. 그런데 지금 과거에도 수차례 핵을 포기한다, 뭐 핵사찰 받는다 했지만 결과적으로 그 자기들의 계획된 대장정을 꾸준히 해 왔다는 거죠. 지금도 하고 있고 이 지금 대화를 하는 이 국면에도 최근 에 일부 저정보에 의하면 북한의 핵그 개발은 이미 이제 보유 단계까지 왔다는 일부 소리 나올 정도로 계속 진행된다는 거죠. 그것을 과연 앞으로 쉽게 포기할 것인가. 이거에 대해서 많은 부분이 또, 의문을 갖고 있는 부분, 들이 있는 겁니다. 그래서, 어, 이 현실 속에서 우리가 굉장히, 어, 그 현실을 좀직시하고 어, 거기에 맞게, 어, 우리 어떤 대북 접근도 좀 스텝 바이 스텝 가야 되는데 우리는 너무 좀 아직도 장밋빛 환상에 북한이 곧 핵을 완전히 포기할 수도 있고 또 우리가 또 적극적으로 도와주면 될수 있다. 그런 부분에 대해서 좀 많이 회의적으로 갖고 있는 부분들이 많고 그런 증거들도 있다는 거. 우리는 좀 인식을 좀 해야 될것 같습니다. 저희도
0: 잠깐만요. 저희가 사실은 북미정상회담을 가지고 얘기를 했는데 결국은 또 남북의 관계로 얘기가 다시 또 이렇게 자꾸 돌아와서 그 비핵화를 주로 얘기를 해서 사실 지금 북미정상회담에서 어떤 얘기가 되느냐 하는 거는 사실 우리 정부에서 어느만큼 또 영향을 약간 끼칠 수 있는 것도 있고 그렇지 않은 것도 분명히 있지 않겠습니까? 뭐 북미국의 이해라는 게또 우리하고 또 상당히 다른 점도 있을 테고 또 거기서 줄 당기기도 좀 있을 것 같고 그런데요, 제가 아까 여기서 되게 마무리를 좀 하려고 그러는데 제가 아까 아까 그 김용신 정책계 의장님이 얘기하신 게 하도 흥미로워서 그 얘기 좀 하나만 질문 좀 드려보고 네. 갈게요. 이게 두 번째까지 두, 두번 정도 해가지고는 안될 거고 한세 번은 해야 마지막에 좀 이렇게 합의가 좀 나올 거다라는 얘기를 하는데 그 네. 합의가 대게 언제쯤입니까? 트럼프 대통령 재선 들어가기 전입니까? 언제입니까? <웃음> 그거 하나만 그냥 짧게 얘기하시고.
4: 네 예, 일단 하나. 기본적으로 재선 전에 이루어져야 처음과는 효과가 있을 거죠. 그게 그래서, 마무리가 아, 그래서, 돼야 역진 불가능하니죠 아니 그래서 저도
0: 그니까 이번에는 그러니까 아마 여러 가지 어, 단서들을 고리들을 확실하게 좀남겨둘 거다. 그리고 그 고리를 남겨두는 것만으로 해도 이번에는 분명히 국미 기본적으로... 정상에 다음에. 기술적인 합의까지, 있었구나. 과학적
4: 기술적인 합의까지 되려면, 네. 그, 각 분야에, 예컨대, 이제, 핵무기 개발자, 그, 미사일 개발자들 해서, 네. 워킹그룹들이 모여서요, 네. 세부 합의문을 작성하는 아, 데 있어서, 예, 예. 그래서, 이란, 아까 제가 말씀드렸던 이란 같은 경우도 본문이 있는 것이고, 다섯 네. 개의 부속 합의문이 있는 것이고, 네. 거의 159쪽이에요, 이 합의문이. 이제, 이 정도가 되어야, 단계별로 과학적 검증과 사찰 방식과, 보상과 대가가 명시되는 부분에서의 최종 합의문은 이제 이번에 나올 수는 없는 문제이기 글쎄. 때문에 이번에는 그리 가기 위한 큰 밑그림, 로드맵 그림이 나와야 된다. 여기에 이제 조언점이 그러, 있는 거죠. 그렇고 고
0: 아마 지금 대선 전에 뭐좀 이제 그 올해 말이죠. 내년, 말이죠? 내년 말인가요? 네. 그러면 이제 아직도 한 1년 반 정도 여유가 좀 있네요. 네. 그러니까 이제 여기에서 어, 생, 저기가 생길 수 있는, 그, 뭐, 가능성을 저희가 한, 한 걸음 한 걸음 나아길, 나아길 바라보면서, 그러면서 이틀 뒤에, 또 여기서 이제 계속 또 토론하고 여러분께 알려드리고 그럴 겁니다 여러분들
3: 기대해 그런데 북한 주시기 입장에서도 미국석 네. 네. 북한 입장에서 미국의 이제 이런 협상에 대해 가지고 신뢰를 보내기 어려운 부분도 확실히 있을 겁니다 왜냐하면 과거에 이란이나 우크라이나 핵 협상 관련해서 봤을 때요 이란과 관련된 음. 핵 협상이 이제 돼가지고 제재조치를 <웃음> 완화하자마자 그다음 날 어떤 황당한 일이 생겼냐면 이란에 대해 가지고 탄도 미사일 관련 제재를 또 걸어버립니다. 흠흠. 이런 식으로 바로 이제 미국이 또 협상을 좀어 틀었던 그런 전례도 있고, 심지어 아, 트럼프 정부와 가지고는 응. 아예 그 핵상 협상자체를 파기하지 네, 않습니까? <웃음> 그러니까 저는 이 부분에 있어서 미국도 국내 사정이 워낙 복잡하다 보니까 그런 어떤 전환들이 일어납니다. 그러니까 응. 북한도. 이번에 본인들이 갖고 있는 최종병기 아닙니까? 핵이라고 하면은? 이것에 어쨌든 폐기에 대해 가지고는 상당히 그들 입장에서는 불가역적인 어떤 협상 결과를 이끌어내려고 노력할 그럴 겁니다. 그고
0: 그럴 것 같습니다. 한쪽에서는 비, 비핵화 문제고 또 한쪽에서는 제재 완화도 있고 최종병기라고 그래서 제가 이걸 언급한 때문에. 이거
3: 뭐냐면, 그래서 우크라이나에서 핵 협상할 땐 뭐냐면은 실제로 핵리스트를 만들어가지고 송금해라였어요, 보면은, 그 당시에. 경제 지원을 송금해라지, 이렇게 약간, <웃음> 네. 우리 모델과 약간 다른 게, 뭐, 경협을 조금씩 풀어주고 이런 게 아니라, 그러니까 이게 신용이 없는 국가들끼리는 <웃음> 사실상 현금거래밖에 안 되는 겁니다. 그래서 저는 지금 북한 입장에서 봤을 때, 사실 단계적 제재 완화 조치라는 거는, 또 생각보다도 받아들이기 어려운, 왜냐면 하과거에 북한의 이란과의 협상을 봤을 때, 뭐, 그런, 어, 단계라고 볼수 있어서, 이번에 돌발 제한이 나올 가능성이 좀 있다 봅니다, 저는.
0: 네. 저기, 하여튼, 뭐, 이틀밖에 안 남았습니다. 여러 가지를 좀 기대할 수 있는 이런 시간인 것 같고요. 저 여기까지 이 주제 마무리 하도록 하고, 잠시 쉬었다가 다음 주제로 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 해비서 얼린 토론 시민 김진애와 함께 하고 있습니다.